0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И я напоминаю, что видео-версию этого подкаста вы можете найти в описании к подкасту, где бы вы это ни слушали. Я думаю, что везде ссылка на него будет прилагаться. Там я говорю на камеру, как вы можете понять, и показываю новости, про которые мы сегодня будем говорить. Как и обычно, мы их будем читать на сайте dtf.ru. Итак, что же там произошло за последние пару дней? Double Fine, как выяснилось, говорили о локализации Psychonauts 2 на другие языки. И произошло это еще даже до выхода игры. На интервью менеджера по связям, связям с общественностью Джеймса Спаффорда Обратили только сейчас, и он говорил о том, что да, у них есть планы по поводу того, чтобы локализовать игру на другие языки. В частности, он говорил про китайский, про который говорят почему-то больше всего, и именно тема с переводом на китайский язык на Reddit набрала больше всего обсуждений. Но он сказал, что это очень трудоемкая и затратная задача, и у Double Fine просто нет денег для того, чтобы попытаться перевести игру на другие языки. Ну, вы знаете, этот бедный издатель Xbox, у которых просто нет денег, ниоткуда взять 10 тысяч долларов, чтобы перевести небольшое количество диалогов Psychonauts 2, это прям очень тяжело. Я не понимаю, в чем вообще проблема. Чуваки с сайта zog.com делают это абсолютно бесплатно для более крупных игр. И где сотни, сотни, сотни страниц текста, и почему-то никаких трудностей у них абсолютно с этим не возникает. Но, да, у Double Fine таких денег просто нет. Я не понимаю, если честно, он говорит об этом всерьез или нет, потому что это что, мем какой-то, реально? Ну, студенты за две пачки доширака переводят язык, переводят игру на русский язык, и ни у кого никаких проблем с этим не возникает. С качеством перевода, с качеством локализации все получается нормально и хорошо. Даже шрифты чаще всего достаточно классно стилизуют. Не каждая официальная локализация этим может похвастаться, но да... Ну Double Fine денег нет. Короче, это просто стыдно. Ну то есть я в последнем подкасте очень много, те... очень много времени посвятил теме локализации видеоигр, и в частности Psychonauts 2, но камон, давайте будем откровенны. Это не самая трудоемкая задача относительно всего производства игры, поэтому напрячься и сделать, чтобы было хорошо вообще всем, учитывая то, что вы издаете свою игру на огромном количестве различных платформ, ну, я этого просто не понимаю. То есть у игроков должен быть выбор, окей? То есть как бы я к локализациям не относился вообще в принципе, у игроков должен быть выбор. Они а выбор между немецким и английским, если вы ни того, ни другого не знаете. Ну, короче... Ах. Другая новость мне нравится куда как больше, потому что это уже какой-то прям сверх, сверх какая-то штука, на самом деле. Игры уже куда больше, чем просто игры в какой-то момент стали. На юго-востоке США обрушился крупнейший за последние 16 лет ураган Ида. Игроки следили за ним в Microsoft Flight Simulator, потому что там есть возможность, которая называется Life Weather, которая реальную погоду переносит в... Пространство игры. И это прям что-то, конечно, с чем-то, потому что это выглядит просто, просто мозговыносящей. Это какой-то космос. Для меня это настолько next-level гейминга, что даже вообще слов нет. То есть Microsoft Flight Simulator многие считают не то чтобы прям игрой. Но подобные штуки нигде больше провернуть просто нельзя. Это вызывает у меня какой-то невероятный восторг, потому что настолько детально... Показать различные штуки. Ну, это просто мое уважение. Это такое удовольствие наблюдать за тем, как игроки в этом всем разбираются, несмотря на то, что я небольшой фанат. Но это как с EVE Online, если вы понимаете, о чем я. История оттуда читать намного интереснее, чем играть самому, зачастую. И то, что показывают здесь в роликах, ну, это, конечно, какой-то next level. То есть игроки залетают в. В видеоверсии подкаста я это показываю, тут есть какие-то ролики. Игроки залетают просто в центр бури, чуть ли не в прямом эфире наблюдают за тем, как двиг... движется этот ураган, за тем, какие у него внутри облака, как молния бьет, короче, очень красиво. И знаете, сейчас я найду этот ролик, один из игроков показал, как изменяется управление при такой невероятной сложной буре, при таких тяжелых погодных условиях. И, ну, это, конечно, просто удивительно, как это все работает. Я прям получаю огромное удовольствие, наблюдая за подобными штуками, и вам рекомендую, потому что это прям нечто. Это прям нечто. Сейчас ролик закончится, и мы перейдем к следующей новости. Пилот разбился, как вы понимаете. Note Dog подтвердили... Да, господи, что с моим языком сегодня? Naughty Dog подтвердили работу над многопользовательским проектом, угадайте, что это будет за игра. Это будет Last of Us Online, скорее всего. И учитывая то, какие вакансии они предлагают для своей игры, это в пример... примерно так и есть. Шутка в том, что мы уже очень много говорили о том, какой могла бы быть батл-рояльная э, Last of Us. И, на мой взгляд, это было бы что-то шикарное. В том числе Last of Us опубликовали список специалистов, которых они ищут, и направления. И они ищут левел и e environment дизайнера, специалиста по окружению, соответственно, и специалиста по монетизации и внутренней экономике. Конечно, становится абсолютно очевидно, что это прям мультиплеерная-мультиплеерная игра. И посмотреть о том, что в итоге получится, мне очень интересно. Потому что, как я уже говорил, Last of Us 2 хорошо своими механиками, заточена по то, чтобы быть мультиплеерной игрой. И даже название намекает, последний из нас, ну, одни из нас не так хорошо работает, но если вы, типа, играете в команде, то еще может быть. Короче, мультиплеерный Last of Us 2 быть, и это прям супер здорово. Сегодня у нас получится довольно короткий подкаст, потому что игровая индустрия все еще не вышла из спячки, все еще большое количество... Авторов находится в отпусках, и вот приходится небольшие, достаточно семечковые новости, которые в другой ситуации мы бы обсуждать, наверное, не стали. Хотя анонс практически, анонс от нотидок -E это достаточно важно. Ну да ладно. И e эмотив проведет трансляцию о разработке ремейка Dead Space 31 августа. Как утверждают авторы, на стриме представят ранний взгляд на игру, чтобы это ни было. Ну то есть покажут ли какой-нибудь анонсирующий трейлер там, или просто какие-то арты покажут и пообща... дадут пообщаться с разработчиками игры, мне пока что не совсем понятно. Но в 20.00 по московскому времени, 31 августа, как я уже сказал, будет доступен эфир. Короче, что именно покажу, сколько он продлится и какой будет вообще формат, в принципе, пока что непонятно. Я напоминаю, что EA анонсировала ремейк первой части Dead Space в конце июля 2021 года, то есть месяц назад. Игра выйдет на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В общем... Знаете, это интересно, но я почему-то думаю, что без ключевых сотрудников, которые разрабатывали те первые оригинальные э, Dead Space... Это, боже, Скофилда как зовут, я опять забыл. Скофилд. Ну вы поняли, он был геймдизайнером первой игры и после успеха ушел, и его место занял его ближайший соратник, дизайнер уровней, и вторая часть получилась тоже достаточно хорошей. Мне в этом плане очень нравится сравнение Dead Space а как серии с серией Alien, то есть чужой, именно кинематографической. Потому что что там, что там, первая часть была таким очень жестким хоррором, который нагнетал напряжение, позволял познакомиться с каким-то неведомым врагом, а второй уже превратился в такой хороший шутан, который, конечно, достаточно сильно по атмосфере отличался от первой части, но пытался развить те черты, за которые полюбили как раз оригиналы. И это мне всегда нравилось в Dead Space, несмотря на то, что вторая часть получилась достаточно... Экшоновой она не потеряла свою идентичность, чего, конечно, не скажешь о третьей части, поэтому любопытно будет посмотреть, что ее эмотив могут показать относительно ремейка первой части Dead Space. Норман Ридус в интервью какому-то бразильскому изданию сказал, что да, было бы круто, если бы мы сделали вторую часть Death Stranding. Сейчас ведутся переговоры об этом, так что ура! Мне, знаете, что интересно? Ладно, мне это может быть интересно только потому, что я не играл в Death Stranding, не знаю какой там сюжет и чем все кончилось, но Сэм Бриджеста живой остался после первой части. Сам Кадзима говорил, что да, ему интересно разработка сиквела и проработка мира и вселенной в тех направлениях, которые он для себя указал еще в первой части, но это будет что-то. Другое. Он не хочет рассматривать вторую часть The Stranding как Сиквел, и думает, что следует начать как бы с нуля. Это очень прикольно. Но, знаете, непонятно. Норман Риду смог в принципе иметь и директор Скат, но он не выглядит человеком, который совсем оторван от игровой индустрии. И я думаю, что он понимает разницу между директор Скат, над которой они сейчас вроде бы как работают. Возможно, пишется сценарий, прорабатывается арт, потому что такие вещи, они ведутся практически постоянно, и никогда нет гарантии в том, что вот эти материалы полученные, которые были созданы в момент препродакшена, будут мало того, что пущены в финальную, скажем так, стадию игры, так и вообще приведут к созданию какой бы то ни было игры. Но, тем не менее, я думаю, что имеет смысл ждать, Destrending 2, если вам понравилась первая часть. Хотя, знаете, с другой стороны, она бы не вышла на ПК, например, если бы Sony продала достаточное количество копий именно игры Destrending на своих консолях на PlayStation 4. Но я слышал такую информацию, что они остались разочарованными продажами и решили выпустить ее на ПК, потому что как будто бы затраты на производство Destrending не стали, точнее, были больше, чем заработанное количество денег на консолях PlayStation. Именно поэтому было принято решение выпустить ее на ПК. Насколько это правда, я, если честно, не знаю. Но Кадзима почему-то никогда особо не славился тем, что он умеет делать игры, которые хорошо продаются. Он в этом плане очень похож на Линча, да, который никогда не делал фильмы для кинотеатров, условно говоря. Но, тем не менее, прославился как гениальный творец. Если Кадзима не сделает что-то гениальное в очередной раз, то мем Кадзима гений совсем протухнет. Уже и сейчас он такой, как бы, э -э, потому что то, что он показывал, и то, что мы знали про Дест Stranding до ее выхода, оказалось куда как более впечатляющим, чем то, что получилось в итоге. Но мое мнение основано исключительно на мнении других людей, поэтому какую-то свою точку зрения я сформировать не успел, потому что, как уже говорил, в игру поиграть, конечно, не успел, но хочу. Мне в этом плане нравится наша с моим хорошим другом Антоном теория Death а Человека-паука, знаете, или даже не теория, а дилемма Death а Человека-паука. Что Человек-паук это действительно тот Marvel Spider-Man, который вышел на PlayStation от, Insom от Insomniac. Это действительно хорошая игра, в которую ты поиграешь и получишь огромное удовольствие. Но Death Stranding — это что-то совершенно не похожее на все остальные игры, и в нее, как минимум, для общего развития, для понимания того, что творится в индустрии, поиграть, конечно, следует в любом случае. Иронично, что не он, не я, что не он, что не я. Мы так и не поиграли ни в одну, ни в другую игру. И это, конечно, отчасти тоскливо и надо исправлять. Директор Скат. Death Stranding как раз в этом плане достаточно хорошая причина что-то подобное сделать. CD Projekt Red наняла группу модеров, которая занималась инструментариями для ее движка, как раз для того, чтобы создать полноценный инструментарий на базе движка Red Engine, по-моему, 2.0. И это прям... ну это, это круто. То есть люди занимались тем, что им нравится, и в итоге их пригласили в ту студию, которая была им хорошо известна и любима даже отчасти. История в том, что эти модеры они разрабатывали инструментарий для третьего Ведьмака. И он оказался настолько гибким, что его, в принципе, смогли приладить для Киберпанка 2077. И он тоже вполне себе хорошо заработал. То есть четыре человека, которые занимались всей этой историей, теперь основали свою как бы мини-студию и работают на подхвате у поляков. Я подобные истории очень люблю, это значит, что каждый человек, я не могу сказать, что с улицы, но далекий от э, разработчиков может получить там работу, если будет выполнять свою такую волонтёрскую деятельность качественно и хорошо. Это здорово. Это, знаете, это как хакеры, которые взламывают сервера какой-то крупной компании для того, чтобы их взяли потом на работу в эти самые компании. Короче, балдеж. Добавляет мотивации, как по мне, потому что если модеры могут добиться успеха, занимаясь любимым делом, то почему каждый из нас этого не может сделать? Я не знаю, насколько, правда, работа в крупной компании, особенно в CD Project это может быть пределом мечтаний, но я думаю, что это существенный шаг вперед относительно того, чем они занимались до этого. Я обещал, что подкаст будет коротким, но у меня что-то на болтологию прет иногда, поэтому вот. Гаичи Суда, именно Суда 51, если вы понимаете, кто это, человек на самом деле легендарный. И... Широко известный в узких кругах, если хотите. Он создал Nomo Heroes, Killer7, Killer is Dead, Lollipop Chainsaw, которую запомнили почему-то больше всего из всех его игр, как мне кажется, несмотря на то, что она получилась довольно пресной. Но там была прикольная, няшная главная героиня, которая таскала голову своего бойфренда у себя на поясе и размахивала бензопилой. Ну, Суда немного сумасшедший, и это на самом деле идет ему только в плюс. Но он сказал о том, что очень хотел бы поработать с Marvel в том плане, чтобы сделать для них игру в собственном стиле. Но ему для этого нужен какой-то подходящий персонаж. Дэдпул в этом плане, как он сказал, подходит лучше всего. Помимо этого есть еще Шаттер Шаттерстар. Я не знаю, что это... Или кто это? Написано, что это инопланетное существо, слившееся с человеком. Но я даже не знаю, как он выглядит. Так, ребята. Сейчас будет контент. Ага. Ну, короче, если вы смотрите видео-версию подкаста, вы можете увидеть, кто такой шадер старый Что он из себя представляет. Он как будто бы... О oh, май. Ну, знаете, покор... По картинкам оценить его сюжетную важность довольно сложно, но Дедпул в этом плане выглядит куда как более пафосным или известным. Или Гейчи суда еще сказал, что, возможно, лучше даже подойдет ртуть благодаря его благодаря его необычным способностям. Ну, короче, поглядим, подождем. Конечно, никаких переговоров с Марвел не ведется, но Гейчи Суда. Вроде бы как хотел бы над этим поработать и дает сигнал о том, что, ребята, возможно, такая кооперация всем будет полезна. Недавно, кстати, 5 или 6 или 7 лет назад, когда в 2014 по-моему, году, выходила игра про Дэдпула, и это был очень пресный и скучный 3D-экшен, такой себе beat'em up слэш но м -м, она была... Заметно, благодаря тому, что это игра про Дэдпула, а Дэдпул сам по себе достаточно уникальный персонаж, и он своими шутеечками или какими-то нон-сюжетными вставками достаточно сильно разбавлял геймплей, поэтому игра, в принципе, получилась достаточно неплохой. Ну, короче, как есть, так есть. Вышел мод No Skyrim. Он запрещает играть, он запрещает играть в Skyrim, и его удалили с Nexus Mods буквально на следующий день, но фанаты теперь требуют его вернуть. Что забавно, мод делал только одну вещь: он мешал игре запускаться. И ну, я не знаю, это уже какая-то мета-ирония над игрой на самом деле. И подобные штуки это прям, ну, как-то, я не знаю, супер весело. Это добавляет игре и комьюнити вокруг игры жизни. И поэтому мне кажется, что администрации портала Nexus Mods следовало просто порофлиться этого и оставить мод, как он есть. Я не думаю, что он имел какую-то функциональную нагрузку или значимость для вообще кого-то, но как явление эта штука очень прикольная. Его удалили, и сейчас вот выкатили петицию, требующую вернуть мод на место. А что вот на место возвращать очень не хочется, это первые кадры детали фильма Resident Evil Welcome to Raccoon City, перезапуск серии Обитель Зла. Показали скриншоты... На видео-версии, опять-таки, вы можете их увидеть. И да, это, конечно... Вроде бы как неплохо, но у меня и вызывает вопросы один персонаж. Авторы фильма тесно сотрудничали с Capcom, поэтому постарались сделать узнаваемыми как монстров, которые фигурируют в серии. Это касается не только классических зомби. Там, если играли, прекрасно знаете, что есть огромное количество различных... Чудовищ, которые совершенно не похожи ни на что остальное в индустрии. По крайней мере, на тот момент, когда они впервые появлялись на экранах телевизоров. Но, э, такое. И персонажи тоже постарались сделать уникальными, но да, мы поговорим еще об этом. Фильм получился мрачным, его снимали исключительно ночью, и в Раккун-Сити будет идти дождь и стоит туман. Я напоминаю, что Resident Evil — это не Silent Hill, если вы вдруг не знали. Съемок с дронов и физически невозможных проездов камеры в CGI в фильме нет, то есть он будет реалистичным, это в принципе хорошо. Источниками вдохновения стали хорроры «Изгоняющий дьявола» и третья часть «Изгоняющего дьявола», «Сияние» Стэнли Кубрика и также «Нападение на 13-й участок» Джона Карпентера, фильм, кстати, классный, рекомендую. Ври... Влияние на режиссера оказал и ремейк Resident Evil 2. Джилл описывается как крутая, но уязвимая девушка. Леон Кеннеди же, будучи новичком в полицейском участ... участке Ракун сити стал для режиссера проводником по сюжету. Ну это классика, потому что для персонажа это тоже все является в новинку, и для зрителя как бы тоже. Поэтому такие персонажи, которые прокладывают мостик между сюжетом и происходящим на экране, и зрителям очень важны, как Ватсон в Шерлоке Холмсе. Именно он позволял оценить гениальную значимость э, детектива. Ну, короче, такое. И вот, что я хочу сказать. Вот, что я хочу сказать. Более крупного кадра здесь нет, но вот, вот этот вот парень, вот этот вот смуглый индийский парень, он действительно похож на Леона Кеннеди. Поймите меня правильно. Сейчас внимательно и правильно. У меня нет претензий к тому, что какие-то персонажи из книг становятся черными, типа черных дряд в сериале по ведьмаку. У меня бомбит, конечно, но я понимаю почему. Но когда у персонажа есть устоявшийся внешний вид, у него есть поклонники, и он фигурирует не только в видеоиграх, которые, в принципе, могут не играть создатели фильмов, хотя это уже, как бы я считаю, абсурд и оскорбление. Нас с вами, как почитателей игр, он никогда не был индусом, Леон Кеннеди, и появлялся в тех же 3D-шных мультфильмах, которых делают сами Капком. И вот сейчас вы видите этого замечательного Леона Кеннеди, и я сейчас даже сделаю вот так вот немножко, Ой, все сломалось. Все, забейте, короче. Не покажу. Но вот этот парень смуглый, он действительно похож на, на, на вот, вот этого Леона Кеннеди. Вот, вот это Леон Кеннеди, да? Что, что вообще происходит? Почему? Почему такой каст? Леон Кеннеди — это иконический персонаж для серии, такой же важный, как Ада Вонг. Ну, ладно, Ада Вонг не центральный персонаж, но очень важный. Как Джилл Валентайн, как Клэр Редфилд, как Крис Редфилд, тем более как Вескер. Почему вы допускаете подобные вещи? У вас же есть и так какой-то азиатский актер наверняка. У вас есть та же Ада Вонг, которая в сюжет серии вплетена очень плотно. Сейчас вот слева направо, если вы смотрите опять-таки. Это слева Вескер, Джилл Валентайн и Крис Редфилд. И к ним у меня нет никаких претензий. Вот это, наверное, Барри Бёртон, кстати, посередине. К ним у меня нет никаких претензий. Это ну, нормальный каст, актёры как актеры, Девочка, правда, на латинку совсем смахивает. Это Джилл Валентайн, это такая очень американская, классическая женщина. Ну, очень странный каст. Diversity — это хорошо. Я не против diversity. Но тогда, когда он уместен. Добавьте каких-то других персонажей с подобными особенностями. Сделайте из них второстепенных персонажей. Но главных иконических героев для серии вообще в принципе, а Леон Кеннеди один из таких. но ну, это как-то совсем уже смешно. А вот Лиза Тревор, кстати. Это дочь архитектора, и она фигурирует во второй, по-моему, части, чтобы не соврать, или в третьей. В первой ее, по-моему, нет. Хотя, может, ее добавили в какой-то момент. В общем, не помню, но она довольно плотно завязана на сюжете, и окей, выглядит как выглядит. Короче, вот. Поглядим, когда фильм выйдет, но я думаю, что его постигнет то же самое проклятие игр, точнее фильмов по играм, и он получится не очень хорошим. По крайней мере, не таким хорошим, как получился сегодняшний подкаст, я надеюсь. На этом у меня на сегодня все. Я напоминаю, что есть видео-версия подкаста, я уже в десятый раз об этом говорю. Вы можете поставить лайк и написать ваш комментарий именно на Ютубе, там вести некоторые обсуждения и полемику все-таки проще, я считаю. А также поставить лайк на том подкаст-агрегаторе, где вы это слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах или Apple подкастах Также есть еще группа ВКонтакте, в которой ничего кроме подкастов нет, но еще обновления некоторые на YouTube канале так что если интересно, Подписывайтесь, я был бы этому очень рад. И до скорого. Увидимся, а точнее услышимся через пару дней. Пока-пока.